0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Radio Judaïka. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Il est 17h et c'est l'heure du deuxième flash d'information de ce lundi après-midi. Tout de suite, les titres.
2: Nos Le journalistes vous informe.
1: En Israël, la barre des 4000 décès des suites du coronavirus a été franchie. Le taux de positivité au virus s'élève désormais à 9,1%. Aux états unis à J-2, de l'investiture de Joe Biden, le FBI passe les militaires au crible. Enfin, en Belgique, face aux variants du coronavirus, les éventuelles décisions concernant les voyages seront discutées ce vendredi en comité de concertation. Et on commence ce flash, chers auditeurs, par un point sanitaire en Israël, où la barre des 4000 décès des suites du coronavirus a été franchie hier soir. Selon le dernier bilan officiel, on dénombre 4005 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans le pays, dont 24 pour la seule journée d'hier. Ces deux derniers mois sont les plus meurtriers en Israël, étant donné que le 3 millième mort a été recensé le 15 décembre, ce qui fait qu'en l'espace d'un mois, 1000 personnes sont décédées du Covid. Et par ailleurs, le ministère de la Santé a fait état de 5000 5 616 nouveaux cas de coronavirus pour ces dernières 24 heures, 5616 nouvelles contaminations alors qu'un peu plus de 63 500 tests de dépistage ont été effectués. Ce qui fait que le taux de contamination au virus est de 9,1%, soit 2% de plus qu'avant ce week-end. Direction les états unis À présent, à jour moins deux de l'investiture de Joe Biden, les agences américaines chargées de faire respecter la loi s'activent à Washington pour contrôler les membres de la Garde nationale. En fait, ils s'assurent que ces membres de la Garde nationale ne présenteront aucun risque pour le jour de la cérémonie d'investiture de ce mercredi. C'est ce qu'a déclaré hier à CBS News le général Daniel Hawkinson qui dirige le bureau de la Garde nationale. Et il faut dire qu'après l'assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier, il est apparu que certains des manifestants avaient des liens passés ou actuels avec l'armée, donc interrogé pour savoir si les militaires avaient été contrôlés avant leur arrivée à Washington, Daniel Hawkinson a répondu, je cite, « En coordination avec le Secret Service et le FBI, tous les militaires qui sont arrivés ont été passés au crible. » Et on termine ce flash par la Belgique. Le comité ministériel restreint, soit le CERN, a examiné aujourd'hui les mesures concrètes à prendre pour maintenir autant que possible les variants étrangers du coronavirus en dehors des frontières. À ce sujet, le cair n'a pas encore pris de décision à propos de mesures supplémentaires. Ces décisions sont dès lors renvoyées au prochain comité de concertation avec les représentants des diverses entités fédérées. Comité de concertation qui est fixé à ce vendredi 22 janvier, sauf changement de dernière minute. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac, Franco et exceptionnellement Miri Mamane. C'est maintenant.
0: Bonsoir, bonsoir à tous. Il est 17h passé de 3 minutes, l'heure de retrouver évidemment Isaac Franco pour un nouveau numéro de Chercher l'erreur. Bonsoir Isaac.
3: Bonsoir Miri, bonsoir à tous les auditeurs et un grand merci pour votre disponibilité Miri en ce jour d'absence exceptionnelle de mon partenaire habituel Richard qui était empêché aujourd'hui et que je salue très amicalement.
0: Alors, ravi évidemment d'être avec vous sur l'antenne de Radio Judaïka en ce lundi soir, euh, alors bien qu'à 4000 kilomètres, hein, je suis pas exactement physiquement avec vous en studio, mais quand même, c'est par magie hein, que je suis à vos côtés et dans les oreilles de nos auditeurs, grâce notamment à Clément hein, qui rend possible cette magie technologique. Alors, nous allons parler aujourd'hui de beaucoup de sujets, hein. Isaac, comme chaque lundi j'ai envie de dire, pour moi c'est exceptionnel, mais voilà, alors on va parler de la campagne électorale israélienne, des élections palestiniennes, euh, on n'oublierait presque hein, que les palestiniens ne se sont pas rendus aux urnes depuis plus de 15 ans. On va en parler. Il sera évidemment question de l'investiture de Joe Biden. C'est dans deux jours. On va s'intéresser à la composition de la future administration Biden, mais aussi à ces juifs américains qui ont voté démocrate. On va aussi parler de l'interdiction à vie de Twitter de Donald Trump. On va aussi parler de des médias américains qui sont de plus en plus concentrés en un seul pouvoir. On va évidemment parler tout au long de cette émission. On a du pain sur la je vous propose, mon cher Isaac, de commencer euh, tout de suite avec les élections israéliennes. Nous sommes à J-63. Et ce qu'on note ces derniers jours, c'est cette campagne de séduction de Benjamin Netanyahou à l'égard euh, des Arabes israéliens. Il s'est rendu dans plusieurs villes à majorité arabe. Il s'est hier entretenu par Zoom avec plusieurs leaders de la société civile arabe et des maires arabes israéliens. Vous en pensez quoi de cette campagne de séduction du Premier ministre israélien Israélien.
3: Alors, la campagne de séduction euh, elle-même euh, euh, elle montre combien le Premier ministre israélien euh, a besoin de l'une ou l'autre voix, l'un ou l'autre siège supplémentaire pour essayer d'atteindre le, le chiffre magique de 61 sièges à la Knesset et que chaque siège comptera euh, et pèsera extrêmement lourd. Et donc s'il faut aller les chercher, dans la population israélienne de confession musulmane, cette population qu'il a largement ignorée, sinon moquée, dans les précédentes consultations, eh bien, c'est le, le jeu politique qui veut ça. Mais au-delà de cette campagne de séduction destinée aux populations israéliennes de confession musulmane, je note un grand changement dans le personnel politique, en tout cas d'une partie du personnel politique de cette communauté musulmane d'Israël. C'est un sens des responsabilités qu'il faut, qu faut saluer et qu'il faut encourager, naturellement. Après l'appel du pied de Mansour Abbas, il y a déjà de cela quelques mois qui disait qu'il se, se montrerait prêt éventuellement à travailler avec un gouvernement dirigé par le Likoud et même par Benjamin Netanyahu. Il y a eu également eh bien la constitution de ce parti Maan par Mohamed Darachoué qui est également qui va dans le même sens et qui euh, et qui dit dans son discours dans le dans le programme de son parti que il faut désormais pour cette communauté euh, arabe israélienne comme on les appelle euh, désormais plus aux besoins domestiques qui ne sont pas assez satisfaits dans la population arabe israélienne plutôt que de s'occuper de la question palestinienne qui dit euh, d'arracher euh, et du ressort de l'autorité palestinienne. Et il y a des sondages qui sont faits dans cette population israélienne qui montrent combien cette volonté de s'asseoir à la table des négociations et non pas de continuer dans ce dans cette posture de refus euh, qui les met euh, à l'écart de tout progrès pour leur propre euh, communauté. Eh bien, ça c'est une évolution qui est euh, qui est, euh, je trouve, le signe d'une maturité euh, politique euh, en encourageante parce que jusqu'à présent, il faut bien remarqué, bien noté, bien défloré qu'une grande partie de cette population était tenue à l'écart des décisions politiques, par choix personnel, parce qu'ils se considéraient plus comme, en tout cas, les cadres politiques considéraient plus que leur action devait se concentrer sur la création d'un État palestinien alors qu'ils sont sujets israéliens avec des droits politiques, civiques, sociaux parfaitement égaux à ceux de leurs concitoyens juifs qu'il fallait se concentrer désormais sur l'amélioration de leur quotidien
0: oui, justement, c'est évidemment, vous l'avez dit, une maturation de cette société civile euh, arabe israélienne de confession musulmane mais également chrétienne puisqu'il y a oui. aussi euh, des arabes chrétiens dans cette population qui ne se reconnaissent finalement plus hein, dans le représentant de la liste arabe unifiée comme on l'appelle qui elle est toujours dans cette lutte hein, pour euh, un état palestinien alors que eux voudraient euh, faire réduire euh, la violence dans leur euh, société puisqu'on le voit dans cette société la violence éclate depuis quelques mois, quelques années, ils voudraient comme vous l'avez dit euh, faire progresser les études, etc. Et donc effectivement il y a eu une maturation de, de cette société arabe israélienne et c'est aussi pour cela, je pense, que le Likoud aujourd'hui, et pas seulement le Likoud, d'autres partis israéliens se tournent aujourd'hui vers les Arabes israéliens évidemment pour obtenir quelques voix c'est la règle du la jeu, j'ai envie jeu. de dire en cas d'élection, voilà, mais aussi parce qu'il y a avec qui parler finalement et pas seulement le nouveau parti Mahan mais beaucoup de cette population oui. qui est excédée par ses représentants pour ceux pour qui ils, ils ont voté avant et qui n'ont pas fait le job, comme je... ils n'ont pas rempli leur part du marché. Quoi.
3: Tout à fait, il y a une différence, il y a un hiatus, il y a un malentendu entre la population euh, israélienne de confession musulmane et chrétienne, du reste, euh, les arabes israéliens comme on les appelle, avec leurs représentants à la Knesset qui ne se souciaient pas vraiment d'améliorer le sort de ces populations. Aujourd'hui, et d'ailleurs dans des sondages, on a remarqué, il y a à peu près 60% de cette population qui exige de euh, ces cadres que, enfin, ils s'occupent de et qu'ils s'occupent un peu moins de la question palestinienne, qui, je le répète, est du ressort de l'autorité palestinienne. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent leur solidarité avec euh, leurs frères euh, palestiniens, mais qu'ils ont des priorités qui n'ont pas été, jusqu'à ce jour, respectées par ceux qui sont censés les représenter. Je pense que c'est une évolution extrêmement favorable. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'enfin, il y ait cette... Manif... Elle n'est pas encore suffisamment audible dans le personnel politique, même si euh, dans la population c'est le cas, déjà, mais ça marque une évolution et je pense que c'est une des conséquences aussi de la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes parce qu'ils se disent et bien ma foi, si des frères arabes parlent avec les Israéliens et acceptent mmh. de normaliser leurs relations, pourquoi nous ne parlerions-nous pas avec les dirigeants de ce pays, pourquoi ne nous asserions-nous pas à la table des, euh, des négociations, où se décident, où se prennent les décisions qui concernent tous les citoyens de de ce pays. Et c'est une bonne chose qu'ils eh bien, ils exigent, ils exigent de leur cadre une représentation, euh, une représentation destinée à défendre leurs droits.
0: Il y a même une fracture, hein, selon euh, oui. ce, qu ce qui se dit ici en Israël, entre cette une certaine partie de la population euh, arabe israélienne de confession musulmane ou chrétienne et euh, leurs dirigeants, les leaders, en tout cas députés arabes israéliens. Euh, cette fracture s'est faite justement parce que la liste arabe unifiée a rejeté les accords voilà. avec euh, les accords d'Abraham, alors que eux sont favorables. Ils partent d'ailleurs à Dubaï et à Abu Dhabi en vacances déjà. Donc c'est les premiers à avoir euh, pris le vol en tant qu'israélien. Euh, pour se rendre sur place, et donc du coup, il y a une incompréhension de cette position systématiquement anti-gouvernement israélien, peu importe que la décision soit bonne ou mauvaise.
3: D'autant plus incompréhensible qu'ils sont 62% des Arabes israéliens à avoir accompagné euh, favorablement euh, cette normalisation entre Israël, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Maroc et le, et le Soudan, et peut-être d'autres encore. 62%. Et qu'ils pourraient et qu'ils en seront vraisemblablement d'ailleurs des bénéficiaires privilégiés. Parce que ils ont des liens, étant pour la majorité de cette communauté arabe-israélienne musulmane, euh, ils ont naturellement, et euh, eh bien, des, euh, des, euh, des, une empathie euh, naturelle avec euh, avec ces pays qui ont décidé de normaliser leurs relations. Donc, ils pourraient en être les euh, principaux bénéficiaires. Ils en ont conscience. C'est une bonne chose pour eux. C'est une bonne chose pour cette communauté. C'est une bonne chose pour l'État d'Israël parce que ça réduit cette fracture qui existe encore aujourd'hui et qui était instrumentalisé pour une grande partie, pour une grande partie par, le politique isra... par le personnel politique israélien, certes, mais surtout par le personnel politique qui était chargé de représenter les Arabes israéliens.
0: Exactement. Et on verra évidemment jusqu'où ça mène au, au 23 mars, donc les élections euh, israéliennes. Et justement, euh, en parlant d'élections, euh, Isaac, il y a également ces élections palestiniennes qui ont été annoncées vendredi. Elles ont été fixées pour les législatives au 22 mai, pour la présidentielle, en tout cas pour la présidence de l'autorité palestinienne, le 31 juillet. Des élections, il n'y en a plus eu depuis plus de 15 ans. Euh, chez les Palestiniens. Alors, est-ce que vous y croyez à ces élections palestiniennes, Isaac
3: Écoutez, entre aujourd'hui, 18 janvier et le 22 mai, date de, des législatives, euh, il y a quatre mois, beaucoup de choses peuvent se passer dans le, dans le paysage politique palestinien qui est fracturé, je dirais, de manière de manière profonde. Est-ce que réellement ces intentions seront converties en une réalité lorsqu'on se trouvera au mois de mai Je ne sais pas. Bien malin serait qui pourrait jurer que ces élections législatives et présidentielles se tiendront bien. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait une réconciliation. Ce n'est pas la première fois qu'on décide de enfin convoquer des, des élections. Je ne sais pas, personnellement, j'ai beaucoup de doutes j'ai beaucoup de doutes qu'elle puisse se tenir, d'autant que euh, d'autant que les Palestiniens, euh, par la bouche de euh, Mahmoud Abbas, euh, réclament que ces élections se tiennent sur tout le territoire. Je cite sur tout le territoire de la Palestine, en ce compris ce qu'ils appellent Jérusalem Est. Les Israéliens l'avaient autorisé en 2005-2006. Il faudra voir s'ils l'autoriseront. Et il faudra voir aussi dans quelle mesure les Palestiniens de Gaza euh, permettront aux aux Fatah de faire campagne sur leur territoire et vice-versa, dans quelle mesure eh bien, les responsables de la Judée Samarie, les responsables de l'autorité palestinienne permettront aux membres du Hamas euh, de faire campagne en Judée Samarie. Et là, rien n'est moins sûr. Et en imaginant dans le meilleur... Des... Enfin, le meilleur... Avec des guillemets là aussi. Euh, le meilleur des scénarios, que toutes les conditions soient remplies pour que les uns puissent faire campagne chez les autres. Il faudra voir qu'est-ce qu'on fait avec un résultat éventuel qui verrait, et ce sont les sondages qui le révèlent, qui verrait le Hamas devancer, euh, devancer le, le Fatah. Il faut savoir que le Hamas, est une organisation reconnue par l'ensemble de la communauté internationale responsable comme une organisation terroriste. Qu'est-ce qu'on fait si, eh bien, Ismaël est élu président de l'autorité palestinienne et destiné à représenter le peuple palestinien Quelle sera l'attitude de, de la communauté internationale vis-à-vis d'un résultat de cette nature Vous voyez le nombre d'interrogations qui accompagnent ces élections. La fracture est tellement profonde entre ces deux populations que seul le palestinisme, je dirais, pour employer un barbarisme, réunit. Il faut savoir que les Palestiniens de Gaza sont essentiellement des Saoudiens et des Égyptiens d'origine, et ceux qui sont en Judée-Samarie sont essentiellement des Syriens du Sud. Donc, euh, il y a cette, euh, cette, autre, cette euh, identité palestinienne qui les réunit mais pour le reste on a vu euh, la détestation est, est, est forte les, euh, le rejet de l'un par l'autre est extrêmement en, en, extrêmement fort
0: en tout cas, pour l'instant, le Hamas a déclaré ce matin qu'il ne présenterait pas, alors je garde évidemment oui, le conditionnel, conditionnel parce que vous l'avez dit, tout peut changer, ne présenterait pas de candidat à la présidence de l'autorité palestinienne et qu'il soutiendrait Marwan Barghouti. Alors Marwan Barghouti, pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'est un terroriste palestinien, certes appartenant au Fatah et non au Hamas, mais qui est condamné aujourd'hui dans une prison israélienne à cinq peines à vie pour meurtre et attentats terroristes contre des Israéliens. Il a donc beaucoup de sang sur les mains. Ce n'est pas beaucoup plus glorieux comme candidat à la présidence de l'autorité palestinienne, vous êtes d'accord
3: Sans aucun doute sans aucun doute, et c'est ça, ça le drame de ce peuple palestinien, c'est de ne pas avoir de représentants qui soient susceptibles d'être euh, acceptés par euh, les responsables israéliens comme des interlocuteurs euh, euh, honorables. Euh, il n'y a, a pas encore de, de dauphin qui a été désigné par Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas n'a du reste pas décidé s'il allait se représenter ou non. Il a 85 ans, je le rappelle, sa santé n'est guère brillante, mais il n'a pas dit qui pourrait le représenter. Ou, ou prendre sa, sa, sa succession. Il y a toujours Mohamed Darlan qui euh, est là dans les couloirs pour essayer de, de, de faire pousser sa candidature. Mais vous imaginez un Marwan Barghouti qui est un, un, un meurtrier, qui est un des architectes de la seconde intifada, qui, comme vous le rappeliez justement, est condamné à cinq, euh, à, à cinq euh,
0: peines de, prison, peine à de
3: prison à vie dans les prisons israéliennes. Imaginez que cet individu soit élu président de l'autorité palestinienne, il est à l'évidence, pas question pour les Israéliens de considérer que c'est un interlocuteur valable.
0: Non, c'est évident et à ce moment-là, je ne pense pas que cette, cette élection ne soit, soit reconnue, même à l'international, ça paraît difficile euh, de le croire. Alors évidemment, puisque l'on parle d'Israël, on parle des Palestiniens, on parle évidemment de David Friedman David Friedman, euh, Isaac Franco c'est l'ambassadeur américain euh, en Israël, il est toujours ambassadeur américain en tout cas euh, pour les prochains jours mais il termine son mandat à Jérusalem, il a été salué hier par Benjamin Netanyahu pendant la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel euh, il a été qualifié de meilleur ami qu'Israël ait jamais connu euh, au sein de la diplomatie américaine et c'est vrai, il faut le souligner euh, David Friedman est l'un des artisans de toutes les décisions américaines en en faveur d'Israël ces quatre dernières années.
3: Oui, tout à fait. Il fait partie de ce contueur magique, de cette équipe magique qui était constituée euh, de Pompeo, de Jared Kushner, de, de, jusqu'à un certain point, euh, avant que euh, Avi berkovic ne prenne sa place par Jonathan Greenblad et David Friedman qui était euh, le... le l'autre côté de la de l'autre côté des États-Unis c'est-à-dire en Israël David Friedman euh, et ça a donné des résultats assez extraordinaires au bénéfice de l'État d'Israël rappelons-les très très brièvement Très brièvement, il y a eu, et cette équipe a travaillé vraiment de concert pour obtenir ces résultats, il y a eu la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, c'était le 6 décembre 2017, si ma mémoire ne me trompe pas, et puis euh, le déplacement de l'ambassade en mai 2018, euh, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, euh, le, le, la reconnaissance du fait, du fait historique et de la réalité que les Israéliens et les Juifs ont des droits historiques, culturels et politiques sur la Judée-Samarie et que les implantations n'y sont pas des infractions au regard du droit international. Le fait de pouvoir écrire sur le passeport de citoyens américains nés à Jérusalem qu'ils sont bien nés à Jérusalem entre parenthèses Israël. Le fait de pouvoir exporter en Israël des produits qui viennent de Judée-Samarie sous le label Made in Israel. Tout ça est et puis, cette normalisation extraordinaire euh, dont on peine encore à réaliser la portée euh, entre des pays qui considéraient jusqu'il y a peu que la normalisation avec l'État juif passait obligatoirement et, et préalablement par une euh, création d'un État palestinien sur la base de, de l'initiative euh, saoudienne de 2002. Et bien, Tout cela, ce paradigme a été renversé par cette administration, représentée en Israël par David Friedman et c'est un changement fondamental. Maintenant, est-ce que ce changement fondamental ne va pas être euh, attaqué, en tout cas détricoté par la nouvelle administration Ça, c'est à voir. Mais ce paradigme qui voulait jusqu'il y a peu de temps qu'il fallait d'abord euh, créer un État palestinien avant de pouvoir envisager une normalisation de l'État d'Israël avec ses États arabes, eh bien ce paradigme a été renversé. On a vu que c'était possible. Ça veut dire quoi Que le veto palestinien sur toute normalisation entre Israël et les pays arabes a été Annulé. Et ça, c'est une avancée considérable, dont David Friedman est un des artisans euh, que Benjamin Netanyahu a bien eu raison de, de remercier très chaleureusement et de considérer qu'il a été certainement le représentant des États-Unis le plus euh, le plus proche, le plus proche des besoins sécuritaires et du besoin exprimé par Israël qu'enfin toutes ces injustices qui blessaient l'État juif soient enfin redressées.
0: Alors justement, vous parlez du changement d'administration, donc forcément ce ne sera plus David Friedman, mais un autre ambassadeur démocrate cette fois et issu du choix de Joe Biden qui arrivera en Israël. On ne sait pas encore, hein, on ne connaît pas le nom de cet ambassadeur. Alors,
3: on le euh... susurre, on le susurre de plus voilà. en plus et on dit de plus en plus que ce sera Dan Shapiro, c'est-à-dire le précédent.
0: Le précédent qui était pas moins apprécié en Israël, en tout cas il a fait peut-être moins de choses que euh, David Friedman, mais en tout cas euh, qui pas, on ne peut pas le taxer euh, d'être anti-israélien, ce qui est déjà un bon point quand on est ambassadeur euh, américain euh, en Israël. En tout cas j'ai l'impression quand même, euh, je vais être optimiste, j'ai envie d'être optimiste euh, Isaac, euh, j'ai l'impression que ce mouvement qu'a insufflé euh, l'administration euh, de Donald Trump avec euh, David Friedman, avec Jared Kushner. Euh, avec, euh, avec tous les autres qui, qui faisaient partie de cette équipe américaine, j'ai l'impression que ce mouvement est quasiment irréversible parce qu'il est estampillé normalisation avec les Émirats Arabes Unis, euh, avec le Bahreïn, avec le Maroc, avec le Soudan, il ne faut pas oublier le Soudan aussi, et, et d'autres qui vont certainement suivre. Donc j'ai l'impression que, de toute façon, pour l'instant, en tout cas, dans les, et j'espère dans les années à venir, l'administration Joe Biden, même si elle le voulait, ce que je ne crois pas, ne pourrait pas renverser ce mouvement
3: je veux le croire avec vous, je serai moins optimiste. Je, serais...
0: je savais. <rire> je m'en doutais. Je me
3: doutais que vous vous en doutiez, mais je serais moins optimiste quand même. Lorsque je vois les nominations de la nouvelle administration, c'est une ressucée de Obama 1 et Obama 2, au point que j'ai envie d'appeler Joe Biden, Joe Obama. Euh, le, le, prenez un exemple. C'est pas mal. <rire> oui. Prenez William Burns, qui était nommé à la CIA. C'est quelqu'un qui, euh, dans toutes ses déclarations antérieures, a montré... Euh, Sinon de l'hostilité, pour le moins de la défiance à l'égard de euh, l'État d'Israël. Euh, regardez Jack Sullivan qui est nommé à, à, comme euh, National Security Advisor. Euh, prenez Wendy Sherman qui a piloté les négociations au, au nom des États-Unis avec euh, les 5 plus 1 et, et l'Iran pour l'accord nucléaire, le G, fameux JCPOA du 14 juillet 2015. Vous avez Samantha Power qui est désormais responsable de l'USAID, c'est-à-dire dire toutes les aides des États-Unis en faveur de, de qui elle le souhaitera. Je rappelle que Samantha Power était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies lorsque le 23 décembre 2016, c'est-à-dire lorsque l'administration Obama était déjà en train de faire ses paquets pour faire la place à l'administration Trump qui allait suivre à partir du 20 janvier 2017, eh bien, s'abstenait sur ordre de Obama. Et d'ailleurs, euh, Obama, qui avait été dans ce, ce sens-là conseillé par Samantha Power euh, ne montrait pas, ne, ne brandissait pas le droit de veto américain à cette résolution 2334 qui a été votée ce 23 décembre 2016 et qui faisait que euh, pour le consensus du Conseil de sécurité des Nations Unies, les implantations, toutes les implantations à l'est de la ligne de démarcation étaient considérées comme des infractions graves euh, au regard du droit international. Donc c'est pas vraiment, pas vraiment euh, vrai. une équipe vrai. qui laisse pensait qu'elle ne reviendrait pas à ses anciennes lunes, c'est-à-dire de remettre la question palestinienne en tête des préoccupations de la communauté internationale, où Trump l'avait euh, renvoyée euh, largement comme une, certainement une, une cause ou une question qui mérite du respect et de l'attention, mais certainement pas comme une question fondamentale pour euh, l'équilibre du monde. Je crains... Que pour maintenir les équilibres internes, aux partis démocrates, eh bien, cette question palestinienne revienne à l'avant-plan et que les anciens discours qui prévalaient sous Obama 1 et Obama 2 reviennent, c'est-à-dire l'illégalité ou la prétendue illégalité des des Israéliens euh, être euh, à l'est de la ligne de, de démarcation reviendront, appuyés en cela par des discours similaires euh, dans l'Union européenne. Euh, et donc, je, je crains, je, je crains que on se retrouve. Oui, mais tout ça. Back, mais back tout ça, to Obama
0: Oui, mais Obama 1 et Obama Obama bien c'était bien <rire> que Donald Trump ne remplisse une, une promesse américaine et pas républicaine, mais de tous les présidents américains hein, euh, depuis des années, c'est celle de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, et je pense que là, Joe Biden ne pourra pas revenir en arrière et c'était aussi avant la signature avec, euh, avec les Émirats Arabes Unis et, et avec euh, le Bahreïn, etc. Et je pense que euh, maintenant que les Émirats Arabes, prenons l'exemple des Émirats Arabes Unis qui ont clairement dit, ok, euh, la cause palestinienne est importante, mais, et ce mais est important, Pourtant, je, je, je ne vois pas comment l'administration, oui, elle mettra très certainement cette administration Biden, la cause palestinienne en avant-plan, mais peut-être avec plus d'équilibre, je l'espère du moins, qu'avant. En tout cas qu'avant Obama, puisqu'avant Obama, il n'y avait pas tout ce qui euh, s'est fait par rapport à Israël ces quatre dernières années. Et je vais même aller plus loin, si on regarde le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain oui. qu'a choisi Joe Biden, il n'est autre que Anthony Blinken, oui. qui est lui-même un juif, un pro-israélien. Alors certes, certes, il est pour la méthode douce auprès de Téhéran, et c'est un réel danger, on est d'accord. Euh, il voudrait revenir euh, à un accord euh, sur le nucléaire iranien, euh, peut-être pas exactement le même que 2015, mais tout de même. Mais par rapport à Israël on ne peut pas dire de lui qu'il est anti-sioniste. C'est impossible Il ne me viendrait
3: jamais à l'idée de qualifier euh, Wendy Sherman ou Anthony Blinken, puisqu'ils seront désormais l'attelage au secrétariat d'État aux affaires étrangères, qu'ils sont anti-sionistes ou anti-israéliens. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus qu'ils sont opposés ou qu'ils ne sont pas sensibles à la sécurité et à la pérennité de l'État d'Israël. Je ne dis pas cela non plus. Je dis simplement que les anciens discours, les anciennes lunes qui font... Euh, euh, ou qui laisse penser qu'Israël est le principal obstacle à l'émergence d'une solution politique avec les Palestiniens, ses anciens discours et cette ancienne manière de considérer le conflit reviendront à l'avant-plan. Et qu'on entendra à nouveau, on aura l'impression en 2021 de revenir en 2012, 2014, 2009, 2010, avec euh, les Israéliens, le principal obstacle ce sont les implantations, c'est la construction, il faut un gel et tout le monde tombera sur Israël euh, à bras raccourcis pour exiger de l'État juif qu'il fasse des cession territoriale au bénéfice des Palestiniens. C'est ça que je crains. Euh, alors, euh, évidemment, la réalité en 2021, la réalité topographique, la réalité politique n'est pas la même que celle qui prévalait il y a de cela cinq ou six ou sept ans. C'est évident que cette normalisation, elle crée une réalité différente. Mais c'est vrai que cette normalisation pourrait connaître un coup de frein avec l'arrivée de euh, Joe Biden et, et ses pays arabes qui, se, ou qui auraient été candidats ou qui seraient candidats à une normalisation avec l'État d'Israël euh, se dirait euh, on ne peut pas laisser les Américains être plus royalistes que le roi et plus soutenir les Palestiniens que nous ne le sou les soutenons nous. Et donc il pourrait y avoir un frein là-dessus. Alors c'est évident que c'est très difficile à détricoter cette normalisation. Je ne je pense pas qu'il cherchera à le faire. Du reste, il, avait, il les avait salués, euh, ces accords de normalisation, même s'il avait minoré leur importance parce qu'il aurait fallu en créditer le travail de, de, de Donald Trump. Mais c'est tout un climat qui va se réinstaller et on a vu d'ailleurs les Européens saisir cette occasion dès la semaine dernière lorsque les représentants des, de France, d'Allemagne, d'Égypte et de Jordanie se sont réunis au Caire dans le groupe de Munich. Eh bien, euh, renouer avec ce discours qu'on avait pratiquement perdu l'habitude d'entendre que euh, il faut euh, euh, privilégier la solution à deux états sans préciser que c'est à deux états pour deux peuples, revenir aux frontières 2000. 1949, euh, voilà, c'est tout ce discours qui revient et, et, et donc naturellement. Il n'avait
0: jamais disparu. Il avait, il avait pratiquement disparu. disparu en discours. tout
3: cas, il avait pratiquement disparu. La dans France
0: a toujours, a tenté pendant oui. quatre ans de militer. Euh, ben euh, vous avez raison, Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est peut-être que vous. Enfin, peut-être, que et ça je vous l'accorde, ça donnera plus d'importance à ce genre de discours si Joe Biden suit ce genre de discours, c'est C'est certain
3: qu'on n'a jamais arrêté de tenir ce discours-là en Europe, c'est évident. Mais lorsqu'il y avait quelqu'un qui faisait l'oreille du sourd à Washington, à propos de tous ces discours, ces discours n'avaient strictement aucune importance et aucune chance d'être entendus ou en tout cas d'être relayés de façon significative. Maintenant qu'il y a un écho à Washington, ou plutôt euh, que les Européens euh, parlent en écho de la nouvelle administration, c'est évident que ce discours va trouver une amplitude qu'il n'avait pas pendant les quatre ans de l'administration Trump. Ce que je crains, c'est que cette administration redonne à, euh, aux Palestiniens ce droit de veto sur tout, pro, sur tout processus de normalisation avec de nouveaux pays arabes qui seraient tentés de le faire avec l'État d'Israël, de redonner ce droit de veto aux Palestiniens qu'ils avaient jusqu'en 2016 et qu'ils ont perdu pendant quatre ans. Euh, et ça, c'était l'avancée principale de l'administration Trump, c'est d'avoir détruit ce droit de veto exorbitant dont ont usé et abusé les Palestiniens pour empêcher leurs frères arabes de normaliser pour leur bien propre, d'ailleurs, pour leur intérêt propre, les relations avec l'État d'Israël je l'espère comme vous. Vous savez, moi je suis, euh, je, je, je suis pas un optimiste de nature, ni un pessimiste de nature, je suis un réaliste. J'écoute les gens, je les écoute parler lorsque je vois les nominations qui sont en réalité euh, des personnes qui, euh, euh, qui ont participé aux deux administrations euh, Obama. Et je sais combien cette administration a été hostile dès son installation à l'égard de l'État d'Israël. Rappelez-vous le tout premier discours d'Obama, c'était le 4 juin juin 2009, au Caire, où il avait exigé de Moubarak qu'il installe au premier rang les frères musulmans. Ça avait provoqué l'éclatement de ce qu'on a appelé très improprement le, le printemps arabe qui était en réalité hein, une dévastation totale de la région dont la Syrie continue de payer les, le, le prix. Euh, C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est le retour de la question palestinienne à l'avant-plan. C'est cette, euh, cette volonté réitérée par Joe Biden à deux reprises ces dernières semaines et par tous ceux qui ont accès désormais à la parole publique pour le compte de la nouvelle administration, bien de, de réintégrer l'accord sur le de, sur le nucléaire iranien Et... mm et tout ce qu'on a pu, tout important. ce que les isra... c'est extrêmement important en effet, tout ce que les isra... ce
0: qui inquiète les Israéliens bien plus que la question palestinienne en avant-plan euh, de l'administration américaine. C'est de ça que... qu'on parle Israël aujourd'hui.
3: Vous avez raison. Et pas seulement
0: d'ailleurs, les Émirats arabes unis, l'Arabie oui. saoudite, tous ces États du Golfe sont extrêmement inquiets de la position qu'adoptera l'administration euh, Joe Biden sur l'Iran justement.
3: Raison pour laquelle, du reste, c'est l'administration sortante, celle qui en a encore pour 48 heures aux affaires, a piloté le... la réconciliation entre le Qatar et les autres pays du Golfe pour faire bloc, pour faire pièce face à l'Iran. Ce que les pays euh, euh, de la région exigent ou demandent, en tout cas avec force, euh, à la nouvelle administration, c'est qu'à tout le moins, ces pays, Israël en tête, mais pas seulement les pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie Saoudite, tous ces pays-là, ils demandent à être consultés. À être consulté avant d'entrer en négociation avec les iraniens parce que euh, ils sont en première ligne ils sont face à à l'ennemi, euh, et ils attendent de, de pouvoir à tout le moins être consultés, c'est-à-dire qu'on discute avec eux de la réalité du terrain, et non pas qu'on les informe après coup des décisions qui ont été prises par l'administration euh, Biden, mais qu'on les consulte préalablement et qu'on discute avec eux pour hum, permettre à l'administration américaine nouvelle, en 30, de prendre conscience de cette nouvelle réalité qui à la fois, comme pour le, le dossier palestinien, n'est pas la même pour l'Iran qu'elle l'était il y a quelques années. Beaucoup de choses ont changé. Je veux dire, ce JCPOA avait pour ambition de, euh, de lutter contre, de, de retarder jusqu'en 2025-2030 l'avènement de l'Iran comme puissance nucléaire pas de d'annuler la possibilité qu'ils le deviennent, mais simplement de le retarder. Euh, et on avait levé des sanctions, euh, fait bénéficier le régime iranien de 150 milliards de dollars, dont 1,7 milliard en cash. Et tout cela n'a certainement pas encouragé le régime théocratique à se à s'amender et à devenir honorable. Au contraire, il a utilisé cette faiblesse euh, de l'Occident pour et euh, eh bien pour mener une politique hégémonique et pour euh, euh, telle une œuvre et une éponge avaler des pays comme l'Iran, euh, comme l'Irak, la Syrie, le Liban, et se rapprocher dangereusement des frontières israéliennes. Donc la situation a changé, la normalisation renforce la position d'Israël parce que désormais, Israël ne parlera pas seul à l'administration américaine sur le danger de l'Iran. Mais est-ce que l'administration américaine, qui est représentée par des gens qui ont multiplié les appels du pied à l'Iran et qui ont déjà commencé à renégocier officieusement avec l'Iran au moment où on parle, est représentée par des personnes qui ont dit leur volonté de réintégrer aussi rapidement que possible cet accord Je ne suis pas très très optimiste.
0: Eh ben, je vais vous rejoindre dans le, le côté réaliste non pas pessimiste euh, de, de ce côté euh, dossier iranien euh, face à la nouvelle administration de Joe Biden d'autant qu'on apprend que l'Iran continue à euh, développer son nucléaire, il est à l'enrichissement à 20% d'enrichissement de son nucléaire euh, des centrifugeuses dernier cri qui, qui ont été installées. Euh, et c'est en fait de la surenchère nucléaire très clairement justement pour arriver en force à ces futures né négociations avec l'administration Biden, mais tout de même, cette administration Biden, elle n'est pas idiote. Enfin, je veux dire, ils, ils vont pas... Non, mais c'est vrai, je, je, je vous fais rire, mais ils savent quand même à quel jeu jouer. Terran, du bon, on l'espère.
3: Mais j'aimerais j'aimerais en être sûr, j'aimerais en être sûr euh, qu'il euh, <rire> qu réalise pleinement face à qui il se trouve, parce que les Iraniens sont d'une intelligence remarquable. Sur un plan stratégique, ce sont des gens qui ont toujours un coup d'avance. Euh, et si effectivement il faut monter la pression, si désormais ils ont enrichi l'uranium à, à 20% au lieu des euh, 4% qui étaient autorisés, il faut savoir une chose, c'est que la procédure d'enrichissement de l'uranium de à peu près 4% à 20% est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile que celle qui consiste à passer de 20% à 90%. Et Pour euh, l'uranium enrichi à 90% qui sert à la fabrication d'une arme atomique. Donc le plus gros du travail, il a déjà été fait par les Iraniens. Euh, de même, ils ont commencé à fabriquer de l'uranium métal, c'est-à-dire la conversion du tétrafluoride d'uranium en uranium métal qui sert à la défense et donc qui a un usage essentiellement militaire. Alors ils font monter euh, naturellement les enchères et vont se dire aux Américains voilà, nous allons vous faire des concessions, nous allons, euh, nous, allons, euh, nous, allons nous allons, nous allons cesser d'enrichir le tétrafluoride d'uranium pour fabriquer du métal uranium. Nous allons peut-être euh, euh, nous débarrasser ou confier à la Russie ou à la Chine euh, l'uranium enrichi à, à 20 Mais alors, en, en échange, vous Américains, vous revenez à, à, au JCPOA sans en songer ni les l'esprit ni la lettre. Et les Américains, désireux comme ils l'ont déjà dit être, eh bien euh, ils risquent de réintégrer cet accord de, euh, sur le nucléaire qui, je le répète, rendra à l'horizon de 5 à 10 ans, c'est-à-dire demain dans la vie des nations, en 2025 ou en 2030, permettra à l'Iran, le plus légalement du monde, si rien ne change, à devenir une puissance nucléaire. Alors que jusque le 14, janvier, euh, 14 juillet 2015, c'était une infraction. C'était une infraction, c'était une interdiction absolue.
0: Je vais jouer l'avocat du diable, vous savez très bien, vous connaissez lire. Isaac, Voilà, vous, vous vous me connaissez, vous savez que j'aime bien jouer à ce jeu,
3: oui.
0: je vais vous dire ceci, pendant l'accord sur le nucléaire iranien, pendant qu que les américains étaient encore partis de cet accord, euh, l'Iran a caché, on le sait puisque Israël a dévoilé, euh, Benjamin Netanyahu et le Mossad ont dévoilé, a continué a tenté d'enrichir son uranium, a fait fonctionner des centrales nucléaires, notamment souterraines. Donc ça, ça n'a pas marché, on est d'accord. Oui. Ensuite, Donald Trump se retire de cet accord de Vienne de 2015. Et qu'est-ce qu'on apprend Que l'Iran continue d'enrichir son nucléaire et même accélère la mise en place d'une centrale nucléaire. Et donc, ça ne marche pas non plus. Donc, quelle est la solution si ça ne marche pas, est-ce que ce n'est pas mieux, comme le pense l'administration Joe Biden, et je rappelle que je joue l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas mieux de signer un accord quitte à, à pouvoir venir en Iran pour, et je sais déjà ce que vous allez me répondre, pour inspecter les centrales nucléaires et euh, les, les centres où euh, tout ça a lieu, que plutôt euh, laisser faire et, euh, et voir que euh, les sanctions euh, économiques ne fonctionnent pas
3: Alors, pour ce qui est des inspections... Regard du JCPOA du 14 juillet 2015 n'étaient inspectés que les sites autorisés par le régime iranien. Ce qui veut dire qu'il qu n'y avait pas d'inspection. Soyons sérieux. Maintenant, pour ce qui est, de la, pour ce qui est de, euh, des sanctions américaines dont vous dites, mais je sais que vous, étiez, vous aviez revêtu la toge de l'avocat du diable pour dire que ces sanctions américaines n'avaient pas fonctionné. Vous savez, lorsque on renonce dans un premier temps à l'option militaire pour ramener un ennemi à de meilleures intentions et qu'on choisit l'arme économique, c'est une stratégie qui s'inscrit dans la durée. Donc, il faut du temps avant de d'étrangler, de priver d'oxygène de lymphe, de sève c'est-à-dire d'argent euh, eh bien le régime que l'on veut, veut combattre. Et donc cette stratégie des, des sanctions fonctionnait formidablement bien. On le voit dans cette colère qui gronde dans la société civile iranienne et qui veut se débarrasser euh, déjà depuis 2009 du reste d'un régime qui les oppresse donc c'est une, une stratégie qui, Mais donnait...
0: qui qui est étouffée tout le temps. Qui est étouffée, oui c'est c'est mais, de, euh, mais plus, les,
3: plus les sanctions s'installaient, plus elles duraient, plus le régime avait du mal à financer ben, ses ambitions hégémoniques, plus il avait du mal à, euh, à contrer le mécontentement de la population. Donc il, fa il faut donner du temps à une stratégie euh, d'étouffement progressif par des sanctions économiques et, et financières. Or, la voie, elle était très clairement montrée par l'administration Trump. C'est cette voie-là qu'il fallait poursuivre euh, et dont je souhaite qu'elle soit poursuivie par l'administration d'Obama euh, euh, sans trop y croire, du reste, sans trop y croire que, que quand je vois cette, cette ardeur et cette volonté de vite réintégrer dans les négociations avec les Iraniens. Mais la voie était toute tracée. C'est-à-dire continuer les sanctions continuer de renforcer ce bloc anti-iranien sur le plan topographique, sur le plan géographique, c'est-à-dire dans le golfe Persique, avec tous les états du golfe et euh, l'état d'Israël, c'était tout tracé, c'était une stratégie gagnante. Ce que je crains, c'est que cette nouvelle administration se précipite pour détricoter tous les bienfaits qui ont été accumulés par l'administration Trump et de donner de l'oxygène à un régime qui commençait à en manquer cruellement et qui, avec un peu plus de temps donné à ces sanctions, aurait fini par l'étouffer complètement.
0: En tout cas, on verra évidemment dans la durée euh, ce que sera l'option de Joe Biden et ce qu'il va choisir, euh, quelle politique il va choisir de suivre avec euh, les personnes qu'il a euh, nommées. Et il y a un point qui est important dans ces élections, euh, cette élection américaine qui vient de passer, euh, Isaac, c'est le vote des Juifs américains. Euh, trois quarts des électeurs juifs ont voté en faveur des démocrates euh, à la présidentielle, mais aussi euh, pour les, les, la, la Chambre et le Sénat. Euh, voilà, donc là, on est en droit de se poser des questions C'est-à-dire que malgré toutes les concessions Et malgré tous les cadeaux, peut-on dire qu'a fait, qu fait Donald Trump et son administration Les juifs américains ont décidé Ou en tout cas ont opté pour son adversaire Comment est-ce qu'on explique cette dichotomie
3: D'abord par un, un manque cruel de gratitude <rire> Vous savez, euh, une des premières qualités que nos sages exige d'un juif, c'est la gratitude à l'égard de celui qui vous fait des présents. Quand en plus, celui qui vous a fait, vous a fait de tels présents sont aussi importants, aussi conséquents, aussi euh, indispensables à la pérennité de l'État d'Israël, la moindre des choses, lorsque... Une personne vous fait de tels cadeaux, c'est de lui dire merci, même si celui qui vous fait ces cadeaux-là a les ongles sales. Et même s'il se comporte pas bien dans le monde. Ça n'a pas d'importance. La première qualité d'un juif, me semble-t-il, c'est la gratitude. Et je pense que tout juif doit avoir énormément de gratitude à l'égard de ce que Donald Trump aura fait pour l'État d'Israël. Parce qu'effectivement, si David Friedman aura été l'ambassadeur des États-Unis le plus favorable euh, aux préoccupations israéliennes, à la Maison-Blanche, le locataire Donald Trump aura, aura certainement été lui aussi le président le plus sensible euh, aux préoccupations de l'État juif. Maintenant, pour expliquer... Euh pour expliquer comment il se fait qu'à peu près les trois quarts des juifs d'Israël sont favorables à Trump, ou en tout cas, le remercie pour ce qu'il a fait pour l'État juif, alors qu'ils sont un même nombre à être démocrates, c'est parce que les juifs sont avant tout démocrates aux États-Unis. C'est leur maison politique naturelle, un peu comme en Grande-Bretagne, la maison naturelle politique, c'était le Lébourg. Il se trouve que les scandales teintés d'antisémitisme au sein de Lébourg ont écarté un grand nombre de Juifs qui ont fui le Parti libéral pour les partis conservateurs ou indépendants. Ce phénomène ne s'est pas produit euh, en, aux États-Unis, il faut le noter simplement parce que Mais... oui. Je vous écoute.
0: Oui, mais parce que peut-être que les, les, les antisémites, enfin, pas les antisémites, mais en tout cas certains antisémites, étaient plutôt du côté euh, des électeurs de, de Donald Trump. On l'a vu, on les appelle d'ailleurs les sionistes chrétiens. Euh, je vous donne un exemple. Euh, L'élection du sénateur juif, John Ossoff, vous savez, en Géorgie, oui. hein, celle qui a mmh. fait basculer d'ailleurs. Euh, voilà, alors après... Euh, euh, il a offert donc au président démocrate la majorité à la chambre haute, ça c'est important, mais surtout que pendant la campagne, sauf, il a été la cible de caricatures antisémites de la part du sénateur républicain sortant, qui pour sa part a mis en avant sa politique pro-Binyamin Netanyahou à la Maison Blanche. Donc vous voyez cette dichotomie, cette, ces évangélistes finalement qui sont à la fois très pro-Israël, très pro-Binyamin Netanyahou, mais qui sont quelque part pas très ami des Juifs. Et donc, c'est peut-être ça qui est un je petit ne, peu...
3: Euh... Je ne généraliserai pas à partir de l'exemple de David Perdue, puisque c'est de David Perdue que vous parlez. Oui. Euh, non, bien
0: sûr que non. La du, pas tous les républicains. La
3: fidélité <rire> du, des évangélistes américains à l'égard de l'État d'Israël ne s'est pas démentie et a constitué certainement une, une, un paramètre extrêmement important pour la politique de l'administration Trump à l'égard de l'État d'Israël. Donc, je ne généraliserai pas. Maintenant, j'entends qu'on est tous sensibles, avec raison du reste, de cet antisémitisme qui vient des franges de l'extrême droite américaine. Elle existe, il existe pardon, cet antisémitisme et il doit être combattu, il doit être dénoncé. Et c'est une dénonciation de tous les instants. Ce que je note, c'est que <coughs> on fasse remarquer que John Ossoff a été la cible de certaines attaques antisémites. Ça a été le cas, effectivement. Mais je note que l'autre élu sénateur, de ce même état de Géorgie. Raphaël Warnock est un antisémite rabique. C'est un anti-occidental, c'est un anti-blanc, un antisémite. À plusieurs reprises, il a appelé euh, Dieu à maudire les états unis Il a dit des Juifs qu'ils étaient la pire expression de l'humanité. Euh, il a fait l'éloge de Louis Farrakhan, c'est-à-dire le patron de National of Islam. Il a également tissé des louanges, tressé des louanges euh, à Jeremy Wright, qui était le mandat le mentor spirituel de Barack Obama, qui est également un antisémite notoire et que Barack Obama s'est empressé d'oublier le jour où il a été élu président des États-Unis en, en 2016. Donc, Mais cet antisémitisme nouveau qui s'exprime dans les minorités, en particulier certaines, euh, certaines minorités, celle-là on n'en parle pratiquement pas. Le plus grand antisémite des États-Unis, en tout cas, euh, c'est Louis Farrakhan. C'est certains membres du caucus noir, du Congrès américain. Et de cet antisémitisme-là, on n'en parle pas parce qu'il est l'expression de minorités qui sont elles-mêmes discriminées. Et donc, on a le sentiment que quelqu'un qui est discriminé ne peut pas être raciste. Il y a un racisme qui existe également dans les minorités américaines, dont Raphaël Warnock, qui est un nouvel élu au Sénat américain, est une parfaite expression. Mais ce nouvel antisémitisme, on n'en a pratiquement pas parlé. Je vais vous donner un autre exemple. Dans les nominations, revenons aux nominations de l'administration d'Obama. Euh, c'est assez intéressant, vous allez le voir. Il euh, n'en a pratiquement pas parlé. Et, et ça témoigne de cette euh, attention extrêmement sélective à un antisémitisme qui ne peut être dénoncé qu'à partir du moment où il vient de l'extrême droite. Je le répète, à part... il faut dénoncer toute forme d'antisémitisme, d'où qu'il vienne, ça paraît évident et c'est presque insultant de devoir le préciser. Mais je rappelle une chose, <coughs> ou plutôt, J'informe une chose, euh, j'informe nos auditeurs d'une information qu'ils ne connaîtront pas sur les médias mainstream. C'est la nomination par euh, Joe Biden d'une femme qui s'appelle Kristen Clark. Retenez ce nom, c'est intéressant et vous allez voir pourquoi sur le plan symbolique. Kristen Clark a été nommée par Joe Biden pour diriger la division des droits civiques dans le département de la justice. Qu'a dit cette Christian Clark en 1900, dans les années 90 elle a déclaré que le taux de mélanine était le marqueur qui faisait que les noirs étaient une race supérieure aux blancs je répète que les Noirs sont une race supérieure aux Blancs, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental et sur le plan spirituel. Elle est également celle qui, quand elle était à Harvard, a invité un professeur qui s'appelle euh, Martin euh, et qui a, a fait un discours d'un antisémitisme échevelé, absolument étourdissant, après lequel cette même christianité, Clark, qui, je le rappelle, est nommé pour diriger la division des droits civiques, a déclaré que le professeur Martin se base pour son antisémitisme sur des faits irréfutables. Alors imaginez seulement, nous sommes en 2017, et Donald Trump nomme à la division des droits civiques un blanc qui dit que la race blanche est supérieure à la race noire. On ne parlerait que de cela. Eh bien, de cette information, de la nomination de cette Kristen Clark... Personne, strictement personne, ne parle.
0: Effectivement. Et de toute façon, euh, c'est le genre de, de comment dire, c'est le, le genre de, de clou dans la chaussure qui euh, ah faire mal oui. à, à Joe Biden. Exactement, à Joe Biden pour la suite, ça c'est évident. Et je, on se demande parfois, lorsque les présidents euh, américains notamment, mais tous un hein, nomment leur euh, ministre et leur, euh, leur administration, s'ils vont au fond... Euh, voir vraiment le curriculum vitae en entier euh, Alors, de leur... Oui, euh, Mairie, si... Parce que c'est une vraie question, c'est une vraie question, parce que c'est pas le genre de scandale qu'on a envie d'avoir dans son administration. Quelqu'un qui dit que, la, la, que les Noirs est une race supérieure, avec toute cette connotation de, de ce que les Noirs ont subi de la part de, de certains Blancs, c'est quand même quelque chose qui devrait attirer l'attention de Joe Biden et de son équipe.
3: Ne doutez pas un, un instant, j'ai vraiment du mal à imaginer que cette personne ait été nommée sans qu'elle ait été scannée très 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 minutieusement et si d'aventure dans un pays que je ne connais pas dans un pays tout à fait lusoire où on ne contrôlerait pas avant de nommer je veux dire le scandale a éclaté dans certaines euh, dans certaines euh, dans certains journaux américains euh, on a, on, non, on, a... on en a pris connaissance désormais aujourd'hui on revient sur cette nomination il y, a une, il y a pas mal de nominations qui prêtent comme ça euh, euh, le flanc à la critique. Karine Jean-Pierre, par exemple, qui va être la porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, est également quelqu'un qui a eu des propos extrêmement, pour le moins controversés. Mais ça passe, ça passe. Je, je veux dire, vous savez, <coughs> prenons l'exemple, <coughs> je passe peut-être du coq à l'âne, mais pas tout à fait. Pour ce qui est des, euh, de la censure sur les réseaux sociaux, on a censuré mm -hmm. le président des États Unis, c'est-à-dire le premier citoyen de la première puissance mondiale, bien, par, des, oui. euh, par les propriétaires des, des réseaux sociaux qui sont au nombre de cinq ou six seulement. Mm -hmm. Mais il faut savoir que pendant le temps où on supprime euh, l'accès le, le, aux réseaux sociaux au président Trump, vous avez Louis Farrakhan qui avait déclaré que les Juifs sont des termites, qui avait déclaré qu'ils n'étaient pas antisémite mais anti termites. Eh bien, lui, il a toujours accès à son compte Twitter et Facebook. Le, le, Mais le patron
0: du Hezbollah, le chef du oui, Hezbollah. Oui, tout à
3: fait. Et l'ambassade de Chine, le patron du Hezbollah, ah, Nicolas Maduro, oui. l'ayatollah Khamenei, qui promet tous les Exactement. jours d'éradiquer l'État mmh. juif. Et le, le compte de l'organisation Antifa, le compte de l'organisation Antifa qui a dévasté 200 villes américaines du mois de mai au mois d'octobre, eh bien, ce compte-là, il est toujours ouvert. Donc, on voit bien que ici, il ne s'agit pas de, euh, de 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 faire plaisir aux minorités, non Il s'agit de pouvoir. Il s'agit d'asseoir son pouvoir et l'interdiction qui est faite aussi de parleurs de pouvoir euh, être accessible par les, les usagers. Je
0: vais remettre, mon, je vais remettre mon, ma, ma, ma toche d'avocat du allez diable allez et, et, et je vais vous dire, mais c'est le président des états unis il doit montrer l'exemple. Et donc, pour que cet exemple, <coughs> par, selon Twitter, en tout cas qu'il a banni à vie, je rappelle, de ce réseau social, et eh bien, il fallait marquer un grand coup et exclure Donald Trump puisqu'il devait montrer l'exemple et qu'il a failli. Je vous laisse la parole.
3: Vous <rire> laissez la patate chaude. Euh, voilà. <rire> mais même si, en imaginant qu'il ait failli, et encore ça se discute, mais on, a, on va manquer de temps, mais en imaginant même qu'il ait failli à son rôle, mais je veux dire, le free speech, il le met à l'abri. Je veux dire, à partir du moment où vous permettez à quelqu'un qui promet la destruction, euh, l'éradication d'un État membre du Conseil des Nations... Je veux dire, vous laissez un président américain qui a, a eu des paroles malheureuses ou des paroles légères ou des paroles insuffisamment précises. Euh, vous le laissez euh, libre d'accès. Je veux dire, à partir du moment où on se pique d'être les parangons de vertu, cette vertu, elle doit s'appliquer à tout le monde. Or, on voit qu'elle est extrêmement sélective, cette, euh, mm -hmm. cette vertu, quand elle est, elle est exigée des conservateurs, elle est exigée de, de Trump, de tous ceux qui l'ont approché directement ou indirectement. Elle est même approchée des constitutionnalistes américains qui rappellent qui l'article rappellent, euh, 2, alinéa 1, Clause 2 de la Constitution des États-Unis. Je répète, je parle de l'article 2. Ça vient juste après l'article 1, c'est pas l'article 157. L'article 2, qui dit que ce sont les législatures des États qui nomment les électeurs, des... qui sont chargés de, euh, le... de désigner le président des États-Unis. Eh bien, on a vu dans quatre États, au moins le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Géorgie, que cet article 2 a été piétiné. Eh bien, celui qui dit cela aujourd'hui, eh bien, il est taxé de tenir un propos controversé et son tweet ou son post sur Facebook sera accompagné d'un warning, c'est-à-dire, attention, l'information est controversée alors que la personne ne fait que relayer un article de la Constitution. Donc, on voit bien, vous savez, aujourd'hui, j'ai toujours privilégié, moi, l'équilibre des pouvoirs. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui aux États-Unis Vous avez... Un parti, le parti démocrate, qui désormais dirige la Maison-Blanche, les deux chambres, le Big Tech, le, euh, le Big média et le Big Business. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et vous avez désormais, vous le rappeliez justement tout à l'heure, à la Chambre haute, au Sénat, maintenant un équilibre 50-50, mais un équilibre qui va pencher en faveur des démocrates, puisque, euh, en cas d'égalité, c'est le vice-président, en l'occurrence la vice-présidente qui fera pencher la balance, eh bien, vous avez la possibilité d'accompagner tous les délires euh, possibles et imaginables des démocrates, comme par exemple de mettre un terme au collège électoral, de mettre un terme aux 50 États et d'en ajouter un ou deux, euh, d'élargir de, la Cour suprême. Et donc, vous changez, non pas, vous n'assurez pas une alternance politique, mais vous changez l'Amérique, c'est-à-dire vous ambitionnez, vous ambitionnez de changer l'identité de l'Amérique. Et là, on est dans un tout autre registre.
0: Et en même temps, c'est la règle du jeu puisqu'ils ont euh, remporté les élections avec ou sans tricherie selon les uns ou les autres. En tout cas, Isaac Franco, voilà, le temps s'est écoulé à une vitesse incroyable. Il est quatre euh, minutes de 6 heures et donc c'est bientôt le grand journal de la rédaction présenté fait. par Asselet Santoro. Je voulais vous remercier, terminer par un mot peut-être en disant que le président des Philippines a insulté en son temps, il y a un an ou deux, euh, le pape François et que lui n'a pas été euh, banni. Sociaux, voilà, c'est sur Un ce. Un exemple supplémentaire. Je, voilà. voilà je, je voulais dire que là, j'avais enlevé euh,
3: <rire> ma votre tenue
0: d'avocate du diable. Mais revêtu voilà. celle du procureur. J'ai de, <rire> de,
3: voilà,
0: été ravie. Voilà, et j'ai été ravie de, de jouer ce rôle à vos côtés ce le soir. Le plaisir était partagé. Laissez-moi vous remercier
3: à nouveau pour votre disponibilité et et, euh, et bien cette très agréable émission que j'ai eu le privilège de se faire avec vous. Merci encore, Mireille.
0: Merci beaucoup et merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de le faire. Et je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'à tous nos auditeurs. À vous
3: aussi et à nos auditeurs. Je les prie de rester à l'antenne puisqu'il y a le grand journal avec Asley Santoro. Voilà, à la semaine prochaine. Au revoir.
0: À la semaine prochaine.
1: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE.
2: Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be Radio Judaïka vous propose son nouveau spectacle L'incroyable Germaine Une comédie de Gabriel Villa avec Jean-Pierre Benahim Gabriel Villa et Brigitte Niuva Ludovic Massena est un architecte de renom en Paris et a travaillé toute la nuit pour finir le projet de sa vie Il n'aspire qu'à une seule chose, dormir Quand soudain, méfiez-vous, cela peut vous arriver à vous aussi N'ouvrez jamais votre porte à l'inconnu, il peut bouleverser votre vie. Quiproquo, rire en cascade, mots en équilibre à déguster absolument, le 28 avril au Centre culturel d'odorgame Plus d'informations et réservations sur la page Facebook de Radio Judaïca et sur le site radiojudaïca.be. Notre pays est au niveau d'alerte Covid-4. Voici les règles de base. Lavez-vous régulièrement les mains. Portez un masque. Gardez 1,50 m de distance. Limitez-vous à un contact rapproché. Pensez aux personnes vulnérables. Travaillez à domicile, aérez les espaces intérieurs et pratiquez vos activités de préférence à l'extérieur. Une équipe de 11 millions. Tous ensemble, respectons les règles. Retrouvez toutes les règles sur info-coronavirus.be et informez-vous sur les mesures locales. Une initiative des autorités belges.
0: Vous êtes isolé Vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. À peu.